0: Hast du dich schon mal gefragt, wie es aussieht, auf leise Weise erfolgreich zu sein? Diese Frage beschäftigt uns im heutigen Interview. Herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder reinhörst. Und heute habe ich endlich mal wieder ein ganz, ganz tolles Interview für euch. Und zwar mit Melina Reuer, die Gründerin von Vanilla Mind. Sie ist zweifache Buchautorin, hat jetzt gerade vor wenigen Wochen ihr zweites Buch mit ihrem Mann herausgebracht, Trau dich, Mut steht dir. Und in diesem wundervollen, spannenden Interview sprechen wir darüber, wie du, wie gesagt, auf leise Weise erfolgreich sein kannst. Warum es wichtig ist, mutig zu sein und warum Mut auch vor dem Selbstvertrauen kommt. Wie du mit Social Media umgehen kannst und wie sie ihr eigenes Business so gestaltet, dass sie als jemand, der introvertiert ist, ein tolles, angenehmes, guttunendes Business und einen tollen Arbeitsalltag sich geschaffen hat. Dies und noch ganz, ganz viel mehr erwartet dich in der heutigen Episode. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und viele wertvolle Impulse. So, hallo Melina, herzlich willkommen auf dem Business Journal Podcast. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf. So, so gerne. Dein ganz neues Buch ist gerade rausgekommen. Herzlichen Glückwunsch zu Trau dich, Mut steht dir. Ähm, mit dem passenden Kartenset. Erzähl mal bitte... Wer bist du und was hat dich auch zum Thema Mut und ähm, Selbstvertrauen für Schüchterne gebracht?
1: Das ist jetzt so ein bisschen meine Lebensgeschichte. Ich versuche es mal ganz knapp zusammenzufassen. Also... Meine Geschichte ist so ein bisschen, dass ich eine sehr schüchterne Person ursprünglich eigentlich bin. Also immer Gedankenkarussell, was denken jetzt die anderen gerade von mir? Wie sehe ich gerade aus? Habe ich gerade was Bescheuertes gesagt? Also wirklich ständig dieses Gedankenkarussell und tausend Ängste, die einem so im Kopf rumwabern. Das ist so meine Geschichte. Das war auch schon in der Schulzeit so und das zieht sich so durch mein Leben. Dementsprechend habe ich für alles, was ich gemacht habe, eigentlich immer eine Riesenportion Mut gebraucht. Also für mich jetzt mal, um ein ganz banales Beispiel zu liefern, für mich war das schon eine Mutprobe in Anführungsstrichen zum Bäcker zu gehen, der Dame hinterm Tresen in die Augen zu schauen und in einem klaren und für menschliche Ohren hörbaren Ton zu sagen, was ich möchte. Das war für mich damals so die ersten Schritte, wo ich auch schon viel Mut gebraucht habe. Heute... Ne, schreibe ich ein Buch darüber und mache auch Interviews und so weiter. Also ich habe es offenbar geschafft, da mehr aus mir rauszugehen. Aber das ist so ein bisschen, wo ich eben angefangen habe, der Startpunkt. Und darüber schreibe ich auch auf meiner Online-Plattform Vanilla Mind. Und darüber spreche ich auch mit meinem Mann zusammen in unserem Podcast. Der heißt Still und Stark. Und das ist auch so ein bisschen unsere Message Still und Stark, dass wir ruhigen, zurückhaltenden, aber auch schüchternen Menschen helfen, in dieser lauten Welt sich durchzusetzen und gesehen zu werden.
0: Und das finde ich so eine schöne Mission, die ihr da habt, weil ganz oft sieht man auch vor allem auf Social Media eher die Lauten, die sich da zeigen und präsentieren. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die sensiblen, kreativen und schüchternen Menschen da irgendwie nicht ganz gehört werden oder auch ähm, die passenden Impulse bekommen. Deswegen finde ich das so schön. Als ich dich damals entdeckt habe, hat mir nicht nur der Inhalt so gut gefallen von dem, was du und auch dein Mann schreibst, sondern auch, du als Kommunikationsdesignerin kannst auch toll sein. Auch so das ganze Design und das Branding hat mir unglaublich gut gefallen. Oh, danke, das freut
1: mich sehr zu hören. Ja, das, ist, das kann ich auch nicht ausschalten. Das ist ja mein Hauptberuf und egal, was ich mache, das ist, ist diese Komponente ist eben immer dabei.
0: Ja, das Buch geht ja um das Thema Mut. Und ich finde es so spannend, weil ich habe schon mit vielen Menschen gesprochen und auch, wenn ich so an, an meinen Weg zurückdenke, da habe ich immer gedacht, also ich habe mich nie als so unbedingt schüchtern gesehen, obwohl ich war es auch. Also ich weiß noch, wie ich in der Uni war und ich wollte nicht meine Hand heben und was sagen, obwohl ich die Antwort wusste, weil dann guckt mich jeder an und dann mhm. werde ich rot und ich finde es unangenehm. Also ich kenne das auch, obwohl ich mich nie als unbedingt schüchtern gesehen habe. Aber ganz oft dachte ich früher, ich brauche Selbstvertrauen und ich habe nicht gedacht, dass ich Mut brauche. Warum sagst du, es ist der Mut und nicht das Selbstvertrauen, was jetzt vor allem in eurer Arbeit auch ganz, ganz vorne jetzt gerade mit dem Buch auch steht? Ich
1: glaube, ein ganz großer Unterschied, also zumindest empfinde ich das für mich persönlich so, um mutig zu sein, braucht man nicht zwingend Selbstvertrauen, sondern das Selbstvertrauen kommt mit dem Mut. Das ist so ein bisschen so eine Henne-Ei-Sache, glaube ich. Aber für mich ist das wirklich, wenn ich merke, okay, ich, das kostet mich jetzt Mut und das kostet mich jetzt Überwindung, ich habe vielleicht nicht das Selbstvertrauen, aber ich versuche das jetzt, dann kommt das Selbstvertrauen danach. Weil in dem Moment, wo ich mich getraut habe, egal wie klein oder groß die Sache ist, wenn ich einen kleinen Schritt mache und sage, okay, das hat mich jetzt echt was gekostet, aber ich habe das geschafft und ich habe das gemacht. In dem Moment wächst man so groß und man fühlt sich wahnsinnig gut, dass man das gemacht hat. Und ähm, ich glaube, das, das ist diese Sache, die einem dann eben auch Selbstvertrauen gibt, dass man sagt, ich habe jetzt hier Mut bewiesen, obwohl ich so viel Angst hatte. Und das macht mich stark und selbstbewusster
0: mit jedem kleinen Schritt. Ja, das kann ich so unterschreiben. Also, so der Mut als ersten Schritt, um dann Selbstvertrauen aufzubauen. Ähm, ich meine, wenn, wenn wir das mal vergleichen mit Fahrradfahren lernen oder Laufen lernen, wir hatten damals dann auch nicht das Selbstvertrauen schon, ja, ich stelle mich jetzt oder ich setze mich auf dieses Fahrrad und kann das natürlich sofort, sondern wir haben den Mut gebraucht und irgendwann sind wir besser geworden und haben es mehr gemacht. Und dann kam auch das Selbstvertrauen: hey, ich bin jemand, ich kann Fahrrad fahren, ohne hinzufallen.
1: Genau. Und da haben wir zum Beispiel, ich versuche das gerade mal ganz kurz aufzublättern, genau, da haben wir im Buch nämlich, in unserem neuen Buch auf Seite 16, eine ganz tolle Seite, da steht drauf, Mut entsteht beim Machen. Und da sind wir bei unseren Recherchen für das Buch nämlich auf eine, eine Studie gestoßen, die genau das nämlich bewiesen hat. Da waren Menschen, die wollten ihre Angst vor Schlangen überwinden. Und die Studienteilnehmer, die durften darüber entscheiden, wie dicht sie eine Schlange an sich heranlassen wollten. Also die Schlange, die war auf so einem Förderband und man hatte quasi so einen Button, mit dem man das steuern kann. Wie dicht will man jetzt die Schlange an sich heranlassen, bevor man zu ängstlich und zu panisch wird? Und dabei wurde die Gehirnaktivität gemessen, der Teilnehmer. Und das Ergebnis war, also je näher sie die Schlange trotz ihrer Angst bewusst an sich ranließen, desto stärker arbeiteten die Bereiche im Gehirn die bei mutigem Handeln aktiv werden. Und dadurch konnten sie ihre körperliche Angstreaktion abschwächen und eine Handlung ausführen, vor der sie sich ja eigentlich total fürchteten. Und das finde ich so spannend, weil das bedeutet für uns, dass wenn wir unseren Ängsten nicht so viel Raum geben und uns trotzdem zu einer Sache überwinden, die uns schwerfällt, dass in dem Moment der Mut wächst und dass man mit jedem Mal selbstbewusster und selbstvertrauter wird. Und das fand ich so schön, dass das eben in dieser Studie auch gezeigt werden konnte, wir brauchen vielleicht nicht in jeder Situation das krasse Selbstvertrauen, sondern einfach so einen kleinen Schritt machen sagen, okay, was bin ich bereit jetzt mal zu riskieren? Es muss ja gar nicht der große Sprung ins kalte Wasser sein, sondern was ist der nächste machbare Schritt für mich? Und dann wächst man schon dabei.
0: Ja, ja das, das erlebe ich auch immer wieder. Und auch dieses, das Mut auch, oder bei mir ist es so, wenn ich, mutig bin oder mutig sein möchte dass ich mir dann auch erlaube die angst auch zu spüren also ganz oft ist ja so dieses diese angst vor dieser angst dann da die mich dann sozusagen wegrennen lässt und da auch mehr diese gefühle die ich habe zuzulassen mhm. und ich glaube dass wir wenn wir auch introvertiert sind dass wir auch generell viel fühlen und dann auch damit gut umgehen lernen dürfen um das auch gut zu tun kennst du das genau. auch von deinem weg
1: ja, ich finde, das ist total schön, da, wie du das gerade gesagt hast. Es ist ja okay, viel zu fühlen. Also es ist, es ist total normal mhm. und schön. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man eben, wenn diese Angst da ist, dass man nicht versucht, sie zu verdrängen und zu sagen, ey, geh weg, das ist mir jetzt unangenehm, sondern dass man vielleicht auch wirklich sich hinstellt und diese Angst sozusagen ins Angesicht guckt und sagt so, hallo, Angst, na, was, was möchtest du denn gerade, warum bist du denn gerade hier und was möchtest du mir gerade mitteilen? Und für mich persönlich ist das zum Beispiel ganz oft so, dass wenn ich vor einer Sache Angst habe, ist das für mich meistens ein ganz guter Wegweiser, dass das eine Sache ist, die mir gerade wichtig ist. Also das ist offensichtlich eine Sache, die mir am Herzen liegt, das ist vielleicht ein Ziel, wo ich gerne hin möchte und zwischen mir und diesem Ziel steht halt die Angst. Und da habe ich für mich so gelernt, hinzuschauen und zu gucken, okay, ähm, möchte mir diese Angst gerade vielleicht was sagen, vielleicht, dass sie da ist, um mir zu zeigen, hey, guck mal, das ist dir gerade wichtig und deswegen ist das jetzt gerade so. Das, das finde ich für mich gut.
0: Ja, da sprichst du so einen wichtigen Punkt an, weil ganz oft ist es so, man lernt so, man hört soll auch seine Gefühle hören und wenn dann was Unangenehmes kommt, könnte das ja auch ein Indiz sein von, das ist nichts für dich. Und ich habe gelernt, da auch richtig hinzugucken und nochmal nachzufragen, es ist es jetzt gerade ein unangenehmes Gefühl? wo sich die Angst dahinter versteckt, weil es nicht das Richtige für mich ist? Oder ist es wirklich so ein Hinweis, dass da so etwas Wichtiges drinsteckt, dass ich da dranbleiben sollte? Ähm, no. Ich früher mit mit äh, auf der Bühne stehen. Das war immer was, wo ich sagte, ich brauche das gar nicht. Ich finde das, find das jetzt nicht so toll. Das sollen lieber andere machen, weil ich einfach so eine Angst davor hatte. Mir war es aber nicht bewusst, dass das Angst war. Es war einfach mhm. so, oh, nee, brauche ich nicht. Fühlt sich nicht gut an. Mhm.
1: Aber war das was, was du gerne wolltest? Also war das was, was dir eigentlich vielleicht sogar Spaß gemacht hätte, wo du sagst, Mensch, eigentlich kann ich mich da gut sehen auf so einer Bühne, ich kann mir das gut ausmalen, aber ach nee, vielleicht habe ich da kein Talent für oder so?
0: Ähm, halb, halb. Also ich habe mich nie da gesehen, aber dann, wenn ich zum Beispiel mal irgendwie ein Buch gelesen habe, wo es darum ging, äh, stell dir mal vor, du, bist, äh, du erzählst deine persönliche Geschichte. Mhm wie sähe das dann aus? Und dann das Bild, was immer kam, war ich auf einer Bühne vor vielen Menschen. Und das war ja, so ein siehst du, schau an. Genau, das passt aber auch gar nicht zusammen. Ich will doch gar nicht auf diese Bühne. Und ich will auch, also ich spreche auch nicht gern vor vielen Menschen. Das, das kann doch nicht sein. Aber jetzt die letzten Jahre haben immer wieder dazu geführt, dass ich mehr und mehr auch spreche, dass ich auch diese Angst, die ich hatte, mehr und mehr überwunden habe. Und jetzt kann ich es viel mehr genießen als vorher. Das hätte ich nie gedacht. Ich würde noch nicht sagen, es ist so, My Calling, also ich muss auf die Bühne überhaupt nicht, aber ich kann es jetzt und ich weiß, dass es ein wichtiger Teil meiner Berufung auch jetzt gerade ist.
1: Aber das ist sehr spannend zu hören, weil das mir auch so ein bisschen wieder verdeutlicht, wie wichtig das ist, dass man sich mit seinen Gefühlen und Ängsten auseinandersetzt in dem Moment, wo du ja auch sagst, dein, dein Unterbewusstsein hat dir ja quasi diese Bilder sogar geschickt. Ne? Du siehst ja. diese Bilder von dir auf der Bühne. Das heißt, also ähm, rat rational und äh, Unterbewusstsein waren da einfach sich auch nicht so einig dann in dem Moment.
0: Ja, genau. Ähm, du hast geschrieben, auf leise Weise mutig und erfolgreich sein. Und ich fand diesen Ausdruck so schön. Ich glaube, ich habe es auf Instagram bei dir gelesen. Mhm. Was bedeutet das denn für dich? Beziehungsweise wie sieht es denn aus, auf leise Weise mutig und erfolgreich zu sein?
1: Ähm, genau, also, warte mal ganz kurz. Bist du gerade noch da? Ich hab, du bist, bist nämlich gerade abgebrochen.
0: Ja, ich höre dich noch.
1: Okay, dann ist gut. Ich dachte gerade, <lacht> dein Internet wäre jetzt weg. <lacht> Genau, also das finde ich zum Beispiel einen ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube, ganz vielen Menschen geht es so, wenn sie an Mut denken, gerade so die leiseren Personen, wenn, wenn du die fragst, was versteht ihr unter Mut oder so, antworten ganz viele ja und dieses Überwinden und dieses Rausgehen und vor anderen Leuten sprechen und also alles, was man so mit laut und entertainen und sowas irgendwie verbindet oder so eine krasse Mutprobe wie ein Bungee-Sprung oder sowas. Man denkt irgendwie immer an diese ganz großen Sachen beim Mut. Und da finde ich das total wichtig zu sagen, nee, Mut, Mut muss gar nicht laut sein. Also es gibt ein Zitat von der Mary Ann Radmacher, die sagt, Mut ist die leise Stimme am Ende des Tages, die zu dir sagt, ich versuche es morgen noch einmal. Und ich liebe dieses Zitat so sehr, weil das genau Mut ist. Man braucht Mut jeden Tag und manchmal auch nur, um morgens aus dem Bett zu steigen und zu sagen, ich gehe jetzt diesen Tag an. Und das finde ich auch für, für ruhige und leise Menschen so schön, dass sie eben wissen, ähm, nein, das Mut bedeutet nicht, dass ich mich jetzt hier hinstellen muss im Meeting und ich entertain jetzt hier alle oder ich gehe jetzt auf eine riesige Messe und mache hier voll den Entertainer, sondern ich überlege mir, was ist mein eigener Weg? Was ist der nächste Schritt, den ich für mich machen könnte? Was würde meiner Art entsprechen? Und was fühlt sich für mich auch authentisch an? Also Mut bedeutet ja nicht, dass man etwas macht, was, was überhaupt nicht authentisch für einen ist und überhaupt nicht zur eigenen Persönlichkeit passt.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. So dieser Mut für Introvertierte sieht vielleicht auch anders aus als Mut für jemanden, der Extrovertiert ist, weil der Mut einfach anders einen herausfordert.
1: Genau, also ich will damit überhaupt nicht sagen, dass man nicht auch als schüchterner, introvertierter Mensch auf einer großen Bühne stehen kann, überhaupt nicht. Ich finde es nur wichtig, dass, dass man eben erkennt, nein, der, der Weg, den alle gehen, das muss nicht mein Weg sein, sondern ich, ich finde selbst heraus, was mein Weg ist.
0: Ja, von außen betrachtet könnte man ja sagen, dass du persönlich auch viele Dinge tust, die laute Dinge Menschen, also laute Menschen tun. Also du bloggst, du bist auch Social Media aktiv. Wie lebst denn du diese Aspekte, diese Aktivitäten auch? aus, dass sie zu dir passen, auch, auf leise Weise
1: halt. Ich bin zum Beispiel jemand, der muss nicht die ganze Zeit selber zu sehen sein. Also das ist, wo ich auf Social Media auch immer mal wieder an so einen Punkt stoße, wo mir das alles viel zu viel wird und wo ich sage, nee, ich, ich mache jetzt keine Fotos mehr von mir posten oder ich mag heute nicht in der Story zu sehen sein oder so, weil mir das dann mitunter einfach ein bisschen zu viel wird und ich will nicht die ganze Zeit immer nur mein Gesicht zeigen. Da muss ich so eine gesunde Balance für mich persönlich finden, ich kenne auch viele Menschen, die sagen, ich mache gar keine Stories mit Videos, sondern ich poste dann halt Fotos oder ich sprüche oder einfache Textstories. Das kann man ja alles machen. Es ist ja, gibt ja gar keine Verpflichtung, das so zu machen, wie alle das machen. Das ist, glaube ich, so eine Sache, wo man auch für sich einfach sehr viele Möglichkeiten hat, weil Social Media zu betreiben bedeutet ja nicht automatisch, dass ich die ganze Zeit Video machen muss. Ja. Oder zum Beispiel, ich bin auch nicht die Person, die jetzt viel YouTube macht oder sowas. Das ist Video ist ein Medium, wo ich mich noch sehr, sehr, sehr dran gewöhnen muss. Ich will nicht ausschließen, dass das nicht irgendwann mehr wird, aber da weiß ich eben, da bin ich noch nicht so warm mit geworden. Und es ist auch okay zum jetzigen Zeitpunkt. Also ich habe mich da auch sehr langsam rangetastet. Ich habe am Anfang auch keine Fotos von mir gepostet, sondern nur irgendwelche Flatlays oder sowas. Das ist, wo, wo jeder sich auch langsam rantasten kann oder wo ich zum Beispiel für mich als Marketingkanal das auch so sehe. Ich versuche mich dann aus Social Media ab und zu mal ein bisschen zurückzuziehen und zu sagen, nee, also was ist denn eigentlich dein bevorzugter Kommunikationskanal? Und das ist bei mir zum Beispiel E-Mail. Und ich liebe das total, meinen Moodletter zu schreiben, weil ich finde, dass das so eine persönliche, schöne Verbindung ist, mhm. Menschen Briefe zu schicken, digitale Briefe zu schicken. Und das, ich weiß es ja auch, in dem Moment, wo jemand sich in meine E-Mail-Liste einträgt, das ist ja auch ein riesiger Vertrauensbeweis, wo ich das einfach so schätze, dass jemand zu mir sagt, Mensch, Melina, ich gebe dir die Erlaubnis, du darfst mir in mein persönliches E-Mail-Postfach dein Mutletter schicken. Und das ist zum Beispiel mein präferierter Kommunikationsweg, wo ich mich echt wohlfühle und sage, Mensch, guck mal, das ist, das ist eine tolle Art, wie ich gerne mit anderen Menschen kommuniziere. Und auch eine sehr persönliche Art, wo sich auch viele sehr öffnen und persönliche Sachen mir erzählen.
0: Ich finde, mit dem, was du gerade erzählst, gibst du uns auch die Erlaubnis, den Weg zu wählen, der sich einfach für uns gut anfühlt, auch wenn er vielleicht jetzt nicht aus Marketing-Sicht jetzt der lukrativste oder effektivste ist, obwohl ich glaube, dass E-Mail aber ein toller Kanal auch ist, weil er so direkt auch ist.
1: E-Mail auf alle Fälle, ja, wird ganz häufig
0: unterschätzt. Ja, total. Wie erlebst du das? Also ich kenne das zum Beispiel, bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel Bilder von mir poste dann merke ich, dass die Reichweite viel höher ist, wenn ich darauf zu sehen bin. Und das lässt einen natürlich so ein bisschen rational manchmal denken, okay, ich sollte das so und so machen, obwohl ein innerer Teil sagt, ich will das vielleicht, wie du sagst, ich will mich nicht immer zeigen, ich will nicht mich, mich immer so mit Bild präsentieren. Ähm, wie gehst du da mit diesem vielleicht inneren Konflikt auch um? Auf der einen Seite merkst du, das macht aus rationaler Business-Seite Sinn. Auf der anderen Seite fühlt sich nicht, es sich nicht so gut an. Welchen Weg mm -hmm. gehst du dann für dich? Ja, mit dem Thema
1: Instagram sprichst du tatsächlich auch gerade so ein, so ein Thema an, was mich in den letzten Monaten auch so ein bisschen umgetrieben hat und wo ich dann auch gegen so eine Wand gelaufen bin, weil ich hatte mich das ganz lange, die letzten Monate immer wieder gemacht, dass ich ganz strategisch unterwegs war, ganz viel versucht habe, richtig zu machen. Posting, Uhrzeit, Feed-Design, ähm, Leute animieren, zu kommentieren, zu teilen. Lauter solche Sachen, die man richtig, in Anführungsstrichen, machen sollte, wenn man eine Community managt. Und da habe ich aber total gemerkt, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil das nicht mehr ich war. Und ich habe das dann irgendwann auch adressiert und gepostet und gesagt, hier, ich habe das Gefühl, das funktioniert für mich alles nicht. Und ich möchte nicht mehr nach den Algorithmusregeln arbeiten, sondern einfach nur das posten, was sich für mich gut anfühlt. Und da haben auch ganz viele gesagt, ja, ähm, mach genau das. Und ehrlich gesagt, wir haben das auch gemerkt. Und das kann man niemandem verübeln, weil das ist wirklich so in dem Moment, wo man es nicht mehr authentisch macht, sondern nur noch, um irgendwie das richtig zu machen, weil man das eben so macht und um einer Strategie gerecht zu werden, in dem Moment fühlt sich das Fake an und das merken andere. Das heißt, in dem Moment, wo, wo ich spüre, okay, vielleicht fühle ich mich mit einer Sache hier noch nicht so ganz wohl, dann, dann vielleicht auch erstmal in kleineren Schritten. Also wenn ich merke, ich mag das nicht so gerne, irgendwie Fotos von mir zu posten, es gibt ja keinen Zwang. Also das, das ist ja in dem Moment, wo das erzwungen ist, das spürt man dann auch. Ich will damit nicht sagen, man muss, man muss nie seine Ängste überwinden oder mal was ausprobieren oder so, aber dann muss man sich auch fragen, aus welchem Grund möchte ich dieses oder jenes nicht? Wovor habe ich vielleicht Angst, dass man da mal reingeht? Aber ansonsten, wenn sich das falsch anfühlt und wenn das nicht der eigene Weg ist, dann einfach lassen. Man kann auch Erfolg haben in dem Moment, wo man gegen die Regeln spielt. Das ist nur, weil jemand eine schlaue Regel für Instagram und den Algorithmus aufstellt, heißt das noch lange nicht, dass das für einen selber auch gut funktioniert.
0: Ja. Vielen Dank, dass du das auch geteilt hast, weil man sieht oft ja nur, dass sowas nach außen ge gezeigt wird, aber so diese inneren Fragen auch, die wir uns stellen als, als Selbstständige und, und die Herausforderungen, die dann auch da einhergehen mit Instagram und Co., das sieht man auch oft nicht so. Deswegen finde ich das so mutig auch und wertvoll, dass du das auch so nach außen bringst und, und mit uns teilst. Vielen Dank dafür. Ich
1: glaube, ich habe sogar zu dem Thema mal vor ein paar Monaten eine eigene Podcast-Folge bei Still und Stark gemacht. Das heißt, wie man auf... Ähm, leise Weise bei Instagram Erfolg hat und ähm, da habe ich auch darüber gesprochen, dass man das auch nicht so machen muss wie, wie andere. Ne? Also zum Beispiel ist es auch weit verbreitet, dass viele einen, äh, also dass man ein Bild postet und dann einfach von jedem, den man irgendwie gesehen, wo man gesehen werden möchte oder wo man Aufmerksamkeit haben möchte, dass man die einfach wild auf seinen eigenen Bildern verteckt. Das ist zum Beispiel auch mhm. so eine Sache, die, die wird ganz oft gemacht und es ist auch, wo ich sage, nee, also wenn du das irgendwie blöd findest wenn sich das doof für dich anfühlt, ja, dann mach das doch nicht. Also du bist nicht darauf angewiesen, überall so ein Schild hochzuhalten, hier bin ich, gib mir Aufmerksamkeit, das kommt schon in dem Moment, wo sich Menschen wirklich mit deiner Art identifizieren können.
0: Ja, ja so war, vielen, vielen Dank. Du sprichst auch ein wichtiges Thema an und da wollte ich unbedingt mit dir drüber sprechen und zwar das Thema Schüchtern und Selbstständig, wie passt das für dich zusammen? <lacht> Bei manchmal kenne ich das so, dass man das Gefühl, okay, wenn ich so schüchtern bin, ist vielleicht eine Selbstständigkeit nicht das passende, weil da darf ich mich auch vermarkten etc., was sind so deine Top-Tipps für schüchterne Selbstständige?
1: Das ist auch so. Klar, wenn ich selbstständig bin, ich sage das auch immer wieder, ich kann mir das nicht leisten. Ich kann mir das buchstäblich nicht leisten, unsichtbar zu sein. Das geht nicht, wenn man selbstständig ist. Das liegt völlig auf der Hand. Und das war mir auch schon klar, bevor ich selbstständig war. Was hat mich nicht davon abgehalten, interessanterweise, weil der Wille, selbstständig zu sein, für mich einfach größer war. Und ich glaube, das ist auch der wichtige Punkt, dass man sich eben fragt, wofür mache ich das und was bin ich bereit dafür zu geben? Wo möchte ich hin? Was ist mein Ziel? Warum ist mir das so wichtig? Und da habe ich für mich einfach ganz klar erkannt, hier die Selbstständigkeit, das ist die Art, wie ich arbeiten will. Das ist die Art, die mir liegt, die, die für mich wichtig ist, um gesund zu bleiben. Im wahrsten Sinne des Wortes, für mich lief das mit dem Angestelltensein irgendwann in eine Sackgasse, weil ich halt körperlich einfach völlig im Eimer war. Und da habe ich gemerkt, ja okay, aber mir fehlen dann halt ein paar andere Skills, nämlich zum Beispiel Marketing für mich zu machen. Und Marketing und Marketing sind ja auch noch mal zwei Paar Schuhe. Ich kann ganz subtiles Marketing machen, wo ich das Gefühl habe, Mensch, das passt auch zu meiner eher zurückhaltenderen Art, dass ich nicht den ganzen Tag irgendwie eine E-Mail nach der anderen rausballer, kauf meinen Kurs. <lacht> das kann man machen, aber man kann das natürlich auch anders machen und das ist, wo, wo ich natürlich auch erstmal für mich so ein bisschen diesen Weg finden musste, da irgendwie ein bisschen schrittweise aus mir rauszugehen, klar, das ist ein Wachstumsprozess, also mit ähm, Menschen nicht ins Gesicht schauen können, kommt man dann irgendwann nicht mehr weiter, aber das ist ja durchaus eine Wachstumsphase, die ich dadurch laufen habe und tatsächlich ist das für mich jetzt auch gar kein Widerspruch mehr, auch wenn es sich am Anfang so anfühlte.
0: Ja, das stimmt und ich glaube auch, dass Jetzt mal weg von Schüchtern eher so zum Thema introvertiert sein. Ich glaube, dass wir als introvertierte Selbstständige auch vielleicht ein etwas anderes Business uns aufziehen, als vielleicht die extrem Extrovertierten. Ähm, wie hast denn du für dich so deine Selbstständigkeit aufgebaut? Du bist ja auch eher introvertierter, ähm, damit es einfach dir gut tut, dass du Freude hast und dann auch deine, ja einfach dein Geschenk so der Welt einfach weitergeben kannst. Mhm.
1: Für mich persönlich ist es sehr wichtig, dass ich nicht viel unterwegs sein muss tatsächlich. Ich bin schnell reizüberflutet, wenn ich mir jetzt das so aufgebaut hätte, dass ich andauernd zu Kunden fahren müsste oder so. Das wäre für mich zum Beispiel physisch einfach anstrengend. Ich bräuchte dann sehr, sehr, sehr viele Ruhephasen, um wieder aufzutanken, weil mich das einfach überreizen würde. Deswegen ja. ist es bei uns zum Beispiel so, dass ganz viel online läuft. Ich arbeite mit meinem Mann Timon zusammen. Und wir können tatsächlich fast alles online machen. Also wir haben schon vor Jahren, wir sind jetzt glaube ich im sechsten Jahr gemeinsam selbstständig und wir haben das von Anfang an wirklich so gehabt, wir hatten internationale Kunden in den USA, in Japan, überall in Deutschland. Von daher stellte sich die Frage ohnehin nicht, kannst du da mal eben hinfahren oder so, das geht ja gar nicht dann. Und von daher haben wir das von Anfang an für uns so aufgebaut, dass wir recht ortsunabhängig sein können. Und das tut mir zum Beispiel sehr, sehr gut, dass ich mir das so aufbaue. Das ist, natürlich hat das auch Nachteile, wo ich sage, okay, dann, dann verabrede ich mich vielleicht öfter mal mit Leuten, um die persönlich kennenzulernen, dass ich auch noch genügend soziale Kontakte natürlich habe und nicht nur hier an meinem Schreibtisch sitze und niemanden mehr sehe und höre. Das ist dann wieder was anderes. Aber auch zum Beispiel, wie man arbeitet, zu welcher Uhrzeit. Das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, das findet man als Angestellter oft gar nicht raus, welcher Rhythmus einem liegt, weil du hast einen vorgeschriebenen Rhythmus und an den hast du dich zu halten. Yeah. Und der hat zum Beispiel für mich auch nicht gepasst. Da habe ich erst später gemerkt, wo ich selbstständig war, oh, äh, du bist ja um 8 Uhr morgens gar nicht produktiv. <lacht> ich werde <lacht> spät abends produktiv. Und da habe ich jetzt natürlich für mich die Freiheit zu sagen, ja, dann arbeite ich auch nicht dann, wenn ich ein totales Konzentrationstief habe, sondern ich weiß, am Abend geht das richtig ab bei mir. Und warum soll ich mich irgendwie acht Stunden vorher durch etwas durchkämpfen, was ich genauso gut in zwei Stunden machen kann, wenn die Konzentration erstmal da ist?
0: Ja. ja, das stimmt. Das habe ich auch erlebt, dass es so ein Findungsprozess ist. So, was tut mir auch gut in meiner Selbstständigkeit? Und ich glaube, der ist auch nie zu Ende. Also, ähm, da ich das Gefühl, ich gehe auch immer wieder durch so Phasen durch, wo ich mich dann wirklich frage, wie möchte ich leben und arbeiten und was darf ich noch verändern? Ich habe zum Beispiel mal eine Zeit lang, ähm, ich arbeite ja primär auch mit Einzelklientinnen und dann hatte ich die glorreiche Idee, wäre es nicht toll, wenn wir ähm, Video-Coachings machen? Also sonst habe ich immer die letzten drei Jahre am Telefon gearbeitet, ähm, einfach damit es persönlicher ist, weil ich liebe diese persönliche Arbeit. Mhm. Und da ist natürlich das Sich-Sehen auch sehr schön. Aber habe dann festgestellt, dass es wenn ich jetzt anderthalb Stunden mit jemandem im Coaching bin und dann die ganze Zeit das Video anhabe, also über, jetzt über Zoom oder über ein anderes ähm, Tool, dass das mir so viel Energie zieht, dass das überhaupt nicht sinnstiftend ist.
1: Mhm. Ja, ist interessant, ne?
0: Ja, total.
1: Also das merke ich dann auch wieder in dem Moment, wo man dann eben auch in Einklang mit seinen eigenen Bedürfnissen arbeitet landet man dann ja auch wieder beim Thema Mut. Also in dem Moment, wo ich mich um meinen Körper gekümmert habe und der ist dann auch stark, weil ich pushe den nicht durch eine Uhrzeit, wo er gar nicht produktiv sein kann oder ähm, der hatte zu wenig Schlaf oder irgendwas. Das ist ja, mutig sein und Selbstbewusstsein ist ja ganz häufig auch eine physische Frage. Oder was habe ich gerade gegessen? Hat mir was Essen gut getan oder fühle ich mich jetzt total im Eimer? Und wenn ich merke, ich habe mich um meine Bedürfnisse gekümmert und mir geht es körperlich gut, dann bin ich ja auch selbstbewusster und mutiger. Und dann fallen mir zum Beispiel andere Themen wie Marketing auch viel leichter, weil ich in einer körperlich besseren Verfassung bin.
0: Ja, das stimmt. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Tag aus? Also gibt es so einen klassischen Arbeitsalltag? Weil ich habe das festgestellt bei mir, dass ich ähm, so ganz, obwohl ich nie lange Vollzeit gearbeitet habe, also vielleicht mal ein halbes Jahr max., dass ich trotzdem gepolt war auf dieses, okay, ich sollte morgens 8 Uhr, 9 Uhr mich an den Schreibtisch setzen und dann bis nachmittags arbeiten und zwar mit einer kurzen Mittagspause und sonst relativ konzentriert durch. Sieht bei dir ein Tag so aus oder was <lacht> ist so ein typischer Tag bei dir, wie du arbeitest als jemand, der auch einfach auf sich achten will und ähm, ja, sein Business gestalten kann, wie er will?
1: Also der Tag, den du gerade beschrieben hast, den hatte ich ganz, ganz lange. Viele Jahre lang war das genau mein Tag. <lacht> Aber das hat sich total gewandelt. Also bei uns ist es mittlerweile so, wir stellen uns keinen Wecker mehr. Hurra! <lacht> wir, wir wachen auf, wenn wir aufwachen. Das ist im Sommer ein bisschen früher, im Winter ist das ein bisschen später. Momentan ist das so, pff, schieß mich tot, zwischen acht und neun. Mhm. Im Winter ist es zwischen neun und zehn. Und wir wachen dann einfach auf und das Erste, was wir machen, ist, wir gehen spazieren. Wir gehen raus an die frische Luft, wir sind beide eher so Nachtmenschen, wir sind morgens wirklich nicht sehr fit. Also <lacht> wenn ich jetzt wüsste, ich müsste morgens um um Uhr ein Podcast-Interview oder so geben, das kannst du knicken. Da kommt nichts Sinnvolles aus meinem Gehirn raus. Jedenfalls gehen wir dann erstmal nach draußen in die Natur, lassen uns ein bisschen durchpusten. Meistens gehen wir so eine Dreiviertelstunde und dann ist der Tag auch wirklich gestartet. Also dann sind wir auch da geistig mhm. und dann können wir auch was machen. Und dann ist es so, meistens ist es dann so 11, 12 rum, ähm, wo wir dann anfangen zu arbeiten. Und ich kriege dann auch relativ flugs noch mittagstief, wo ich dann merke, okay, jetzt die zwei Stunden, drei Stunden am Nachmittag, ich sag mal so zwischen 14 und 16 Uhr bin ich dann wieder nicht so konzentriert und so ab 16, 17 Uhr kann ich nochmal wirklich richtig toll was wegarbeiten. Also meistens ist es vormittags ganz gut und dann nochmal spät Nachmittag, abend bei mir und das habe ich für mich so rausgefunden, das ist ein guter Rhythmus. Das heißt, in diese Zeit, wo ich nicht wirklich produktiv bin, lege ich mir dann wirklich einfach eine Pause, wo ich sagen kann, ich kann da wirklich lesen. Vielleicht bilde ich mich selber fort, indem ich ein Sachbuch lese oder so, aber auch einfach wirklich nur mal eine Pause zu machen und mal... Sich raus, rauszusetzen, nichts zu tun und das wirklich dann einfach zu genießen, weil warum muss ich mich dazu zwingen, irgendwie produktiv zu sein, wenn ich eh weiß, dass ich es gerade nicht kann und dass meine produktive Zeit später noch kommt. Also das ist so der Tagesablauf. Die Herausforderung für mich persönlich ist, abends wieder aufzuhören. Das fällt mir sehr schwer, weil ich ja, wie gesagt, am Abend dann produktiv bin. Aber es ist total wichtig, dass man nicht direkt vom Schreibtisch ins Bett fällt, sondern dass man dazwischen wirklich noch so eine Phase hat, wo das Gehirn sich auch wieder beruhigen kann. Das ist dann eher so meine Herausforderung.
0: Ja, die kenne ich auch sehr gut, weil dann ist das Gehirn so voller Ideen und dann kann ich nicht schlafen, weil ich dann so viele Gedanken habe.
1: Genau, ja, dann weißt du, was ich meine.
0: Ja, und das bringt uns auch wunderbar zum, zum nächsten Thema oder Abschlussthema, bist ja auf dem Business Journal Podcast und ich weiß, du hast ja auch ein Journal und hast da auch ganz viel für dich schon ausprobiert und gemacht. Was schreibst denn du dir regelmäßig in dein Notizbuch auf? Mhm.
1: Ich habe, ähm, das ändert sich bei mir täglich immer so ein bisschen, aber was immer drin ist, ich schreibe morgens einmal auf, wie fühle ich mich? Also nach dem Aufstehen setze ich mich kurz ran und das dauert auch manchmal nur eine Minute. Wie fühle ich mich gerade? Wie ist mein Körpergefühl? Also sozusagen so ein kleines Check-in ist, dass ich im Hier und Jetzt bin und was, ja. was ist gerade. Und dann habe ich in dem Trau dich, Mut steht Buch tatsächlich sogar auch noch so eine coole Journaling-Vorlage, weil ich das eben so wichtig finde, auch für das eigene Selbstvertrauen, weil man ja häufig sich auch am Ende des Tages nur noch an die negativen Sachen erinnern kann. Ich weiß nicht, ob du das auch von dir kennst, aber wenn irgendwas schief ging, das bleibt meistens hängen. Oh ja. <lacht> und deswegen habe ich hier auch noch so eine Vorlage, ich glaube, die ist auf, Seite 92 im Buch, so eine kleine Vorlage, die man sich ganz toll in sein eigenes Journal auch übertragen kann, wo man sagt, also diese drei Dinge waren richtig gut, dafür bin ich heute dankbar, aber auch als drittes noch, das möchte ich heute für mich tun, weil das so wichtig ist, dass man sich auch direkt die Pausen gleich mit einträgt, weil ich kenne das von mir selber, dass ich diese Pausen dann eben sonst nicht mache. Ja. und das dann eben ganz schnell einer Prioritätenliste nach ganz unten verschiebe. Und dabei sind die Pausen eigentlich das, was ganz oben stehen muss, weil durch diese Pausen wird man erst wieder produktiv, weil man sich um seine eigenen Bedürfnisse gekümmert hat. Und ähm, das sind so die Sachen, die kommen bei mir eigentlich täglich vor,
0: ja. Ah, schöne Fragen. Und ich finde auch Journaling ist ein, ein tolles Tool, auch für mich, wenn ich viele Gedanken habe, mir hilft es oft, das auch dann aufzuschreiben, um mich sozusagen ein bisschen davon zu distanzieren, weil ich weiß, ich habe das aufgeschrieben, das ist im Journal, das wird morgen auch noch da sein. Ich kann mir jetzt erlauben, jetzt mal wirklich eine Pause zu machen, zu schlafen oder wirklich mal mich davon zu distanzieren. Was erlebst du noch als, als Vorteile, wenn du dir wirklich Dinge aufschreibst und dir dafür Zeit nimmst?
1: Ich merke das ganz stark, dass ich ruhiger im Kopf werde. Ich bin eine recht getriebene Person, mein Kopf steht eigentlich nie still. Das ist auch, was mich eigentlich so mein ganzes Leben schon immer so ein bisschen frustriert hat, dass ich es irgendwie einfach nicht schaffe, mal so meine Birne abzustellen und mal in Ruhe nichts zu tun. Und da ist das Journal halt einfach perfekt, weil in dem Moment, wo ich diesen Gedanken einfach ausformuliert habe, kann ich sagen, okay, tschüss, Gedanke, du bist raus aus meinem Kopf und deswegen lasse ich dich jetzt auch wirklich gehen. Und das ja. macht mich so viel ruhiger, das ist einfach total angenehm.
0: Oh, ich identifiziere mich 100% mit dem ich sage auch schon mein Leben lang, es kann nicht sein, dass ich so viel denke <lacht> ja und das mal, Problem mit
1: dem Denken ist es ist auch gar nicht immer zielgerichtet
0: gar nicht, dann habe ich das mal mit meinem Partner gesagt: was denkst du gerade, also äh, nix, ich bin einfach im Moment und genieße ich so, wie du denkst nix, das kann doch gar nicht sein
1: <lacht> genau das, das, das Gespräch habe ich auch manchmal mit meinem Mann ich beneide ihn dann immer so ein bisschen dafür
0: <lacht> ja total ähm, Gibt es einen Journal-Tipp, den du mit uns an die Hand geben möchtest, der dir einfach im Alltag ähm, gut tut, ähm, vor allem, wenn jemand vielleicht introvertiert ist oder auch schüchtern ist, der da helfen kann?
1: Ja, auf jeden Fall die eigenen Erfolge festhalten. Das ist mhm. so, so, so wichtig und das war auch so wertvoll für mich persönlich, gerade weil ich halt auch so ein Mensch bin, der ganz viel grübelt und habe ich jetzt das Richtige gesagt und ist sie mir jetzt böse oder war das jetzt ganz blöd oder so, keine Ahnung. Und in dem Moment, wo ich mich aber darauf fokussiere, aufzuschreiben, was war jetzt gut, was ist ein kleiner Erfolg, den ich heute hatte, in dem Moment geht es mir ja wesentlich besser und ich habe auch das Gefühl, dass ich mich dann nicht mehr so stark mit anderen vergleiche und nicht sage, oh, die ist schon da und warum kann ich das nicht und so, sondern ich gucke dann wirklich rein für den Tag oder auch für den gestrigen Tag, was war denn gut? Was habe ich denn da aufgeschrieben? Was war denn da mein Erfolg? Und in dem Moment geht es mir auch wieder viel besser, weil ich mich dann mit mir selber messe und nicht mit einem ungesunden Ideal, das gar nicht meinen Fähigkeiten und Bedürfnissen entspricht.
0: So schön, ja. Und ich kann das ähm, auch total empfehlen, das Ganze nicht nur im Journal zu machen, sondern vielleicht wirklich auch auf dem Handy. Ich, ich schreibe mir seit, ich glaube, vier Jahren Komplimente auf. Die mm. habe ich jetzt in Notiz und alles, jedes schöne Wort, egal ob es jetzt über mein Aussehen ist, über was ich getragen habe oder über wirklich irgendwas Businessmäßiges. Ich schreibe mir das auf und es ist so schön, das zu lesen in den Momenten, wo, wo ich irgendwie denke, das ist alles nichts und ich mache nur Mist.
1: <lacht> ja, ist wirklich so. Das mache ich auch übrigens. Ich habe so einen sogenannten Jar of Awesome. Das ist ein Schraubglas, das steht auf dem Küchentisch. Oh, und das steht schön. da deswegen, weil, weil wir da halt oft vorbeikommen. Also wir teilen uns das, wir schmeißen da beide unsere Erfolge rein als Zettel. Und dadurch, dass man in der Küche ja immer schön vorbeikommt, die Küche ist so der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens, von daher steht man dann auch wirklich oft vor diesem Glas und guckt dann auch mal rein.
0: Oh, tolle Idee. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. <lacht> Melina, ich bin total beglückt. Ich bin so froh, dass wir dieses Interview hinbekommen haben und dass du uns so viele tolle Tipps und Ideen mit an die Hand gegeben hast. Wenn jemand sagt, er möchte gerne das Buch endlich von dir auch ähm, sich selbst holen oder jemanden schenken, ähm, wo finde ich denn dein Buch und wo finde ich auch dich online?
1: Genau, also das Trau dich, Mut steht dir Buch, das ähm, Timon und ich geschrieben haben, das gibt es überall, wo es Bücher gibt. Das kann man bei Amazon bestellen, aber das kann man genauso gut lokal bei seinem örtlichen Buchhändler bestellen. Und die Kartenbox genauso, die heißt Wie Brave, 50 Mutmacher für dich. Wie gesagt, überall, wo es Bücher gibt. Und ansonsten sehr gerne mal auf Instagram Hallo sagen, mein Username ist da @vanilla_mein.de in einem Wort durch. Oder auch die Website vanilla meinde
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank. Und schaut euch wirklich die Texte und die Bilder auch von Melina an und das Buch. Sie macht da so, so tolle Sachen und eine ganz tolle Arbeit. Ich finde es so wertvoll, was du machst. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute auch hier bei mir im Podcast warst.
1: Vielen Dank, dass ich meine Geschichte erzählen durfte.
0: So, so gerne. Danke dir und dann bis ganz bald. Bis bald.